0: L'homme est malade parce qu'il est mal Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. tous ses organes, car... Tu moi, s'il vous le plaît. Bora lá de pé pra sentar aqui. Começar o Para Acabar com o Juízo. Você está ouvindo. Para Acabar com o Juízo, episódio. Esqueci, sempre esqueço, nunca soube na verdade. É Anchor. Não é mais Anchor, né? Hoje agora é Podcasters, Spotify. 105, então o nosso episódio 106, 105 foi o último, né? É... Olá, olá que tal. Antes eu usava um programa chamado Anchor, né? o programa era uma plataforma, Anchor, que ele subiu para outras plataformas, e tal como o, o que aconteceu com a Coca-Cola, o que acontece ainda com a Coca-Cola, até o dia de... Coca-Cola, até o dia de hoje que ela não pode ver uma marca dando bobeira, tipo Guaraná e Jesus do Maranhão. Eles vão e compram a marca e mantêm a, a, a logo e os caralho, mas você vai vendo atrás, tá na Coca-Cola. Chamache, é, Macho Leão, Rei Leão, chamate <risos> Leão, Coca-Cola, tudo é Coca-Cola agora. Brahma, Coca-Cola. É, mentira, é um tag é outra grande corporação. do mesma forma, o Spotify não contente de ser um puta monopólio da, 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 das plataformas, da, de plataforma musical, né, de stream, também faz com que a gente perca mídias físicas e, e tem que ficar pagando né eternamente, é para ouvir música sem anúncio, então de qualquer forma você vai pagar seja pagar vendo anúncio, seja pagar pagando é, é muito bom, né, capitalismo inventa jeito de a gente pagar sem dinheiro assim né? o famoso, você não conseguir pagar com dinheiro, vai pagar com a alma né? mas não 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 contente com apenas esse tipo de dominação, os caras foram e pegar a plataforma eu entendi que era meio independente chamando uma puta grande corporação Anchor da âncora que era a plataforma de subir e editar podcasts que ele fazia esse trabalho automático de levar os podcasts para o Spotify aí olhou aquela plataforma bonita e falou nossa vamos comprar aí quem quiser fazer um podcast falar coisas de nazismo ou de antiético né que tá aí né Nesse aspecto dos podcasts, né, vai de antiédipo é, até, é até nazismo, assim, né, vai de eco-comunitivismo primitivo anarquista até flow podcast, assim, numa boa, até <risos> podcast redpildo, como é que é? Tem uma página no, no Instagram que os meninos só mandam essa, assim, eles mandam um take, mandam um, um take, não, como é que fala? Um, um recorte de um podcast de um cara branco, né? Mandando uma palavra bem red pill assim, são vários, né? Porque existem vários. Mandando uma palavra bem pileira, tipo. Cara, tem um que é muito bom, que é. Não importa se você tem um PHD, se você não pode me ganhar na porrada, eu ainda sou dominante em cima de você. Aí, tipo, solta esse take, assim, dos caras brancos, normalmente, normalmente não, estadunidense, né? Ou falando inglês. E aí entre os, os gringos doido também. Tudo meio daft panqueada assim, tipo, de, de visual. E manda. Uh, another white boy with a podcast. <risos> Começa a falar do que, que eles falam, qualquer né? crypto, gimbro, <risos> pronouns. Oh, no. Eles não são agastados. Bom, autocrítica, né? Aqui também tem um white boy no final da podcast. Mas espero que. Que não, não fale não solte umas palavras red pill ainda nessa, nessa existência Não só nesse podcast, mas também nessa existência Espero que seja um exercício mais cuidadoso e aprazível com a vida E com vocês e comigo, né, meus queridos é, Mas aí o Spotify comprou Olha só, hiperlink, hein, voltando aí o assunto Comprou E agora ele mesmo é, o coordena o Anchor com o mesmo estético Tava tudo pronto lá, né, só pegou e comprou Mas é isso, né do mesmo jeito que há grandes corporações industriais, há grandes corporações de plataforma, né? De plataformização. Então, esse é o destino de todos nós. Sermos plataformizados, sermos comprados por uma grande corporação, né? Por que não? Aí, né? Como é que será? Pensa comigo. você com as indústrias, acontece com sites, com as plataformas, como é que... Já acontece, claro, mas como é que vai acontecer ainda mais nitidamente com as pessoas? Como é que a gente vai ser possuído por um grande conglomerado comercial, né por um grande conglomerado de negócios, assim, curioso, né, pensa sobre isso. Bom, mas não é sobre isso não é só sobre isso né o nosso episódio de hoje, você que nunca ouviu esse podcast, você caiu no episódio 106, assim, de bobeiros, falou, caralho, eu vou ouvir esse episódio 106, esse episódio que eu tô bem frito, é, então, não sei porquê, acho que muito café, mas esse é o Para Acabar com o Juízo e todas as quintas-feiras, pelo menos agora tem sido as quintas-feiras, eu leio 20 minutos do anti -édipo. Só que antes da leitura do anti e a gente já tá na página, daqui a pouco eu falo qual página que a gente tá, é... eu faço esse release da minha vida dos meus pensamentos. Eu sou o Ian e é isso, basicamente é isso. E se você quiser. Como é que fala? Participar desse programa, pô, tenta a sorte. Às vezes eu convido as pessoas, mas eu esqueço de, 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 de levar a sério o convite, assim. E eu tô um pouco desorganizado na vida. Tô terminando de escrever um livro. Isso é um livro, cara. E aí eu tô meio zureta Mas enfim, aí eu boto nessa hora o despertador pra 20 minutos. Não conto o tempo de balela. O tempo de balela é tempo extra. É trabalho extra que eu faço aqui pra esse podcast. Que meu contrato só diz pra eu fazer 20 minutinhos. Tudo gravado no celular, tudo com muito amor e com muito carinho. Então, toda semana a gente vai lendo na ordem esse livro que é um calhemaço, né? Então, esse trabalho já tem... Chutou desde 2020? Puta que pariu, velho. Deixa eu conferir aqui mais uma vez aqui no Anchor, que não é mais Anchor. Não, não vou conferir não porque eu perdi o trem aqui. Calma aí. Boy não, não, podcast Quero ficar com essa música na cabeça. Cara, a gente tá aí... Eu acho que desde 2020... Caraca, não acredito nisso. Exato, desde novembro de 2020. O que dá... 2021, 2022... 2023, assim... Informalmente é o quarto ano. Mas redondo é o terceiro ano né, de tempo. A gente faz aniversário... Eu fiz uma coisa inventada aqui né, que não precisava. Sei que a gente começou... 12 de novembro? Já aconteceram quantos 12 de novembro, né? Assim que se faz matemática de tempo, né? tranquilo. 2021 foi um ano, 2022 foi dois anos, a gente tá rumo a fazer três anos de podcast, é isso. Uh! Way boy podcast. E aí a gente tá no capítulo 3 do Antiético, que se chama Selvagens, Bárbaros, Civilizados. E a gente tá na página 205 daquela edição bonita da Editora 34 muito linda essa edição de verdade, gosto muito, tem um carinho especial por esse vermelho, meio alaranjado assim esse O-E, que é uma letra que eu não sei pronunciar, né, mas öd... Öd... em francês, né, que é Oedipus em francês e eu não sei pronunciar essa letra que é o O e o E junto, mas em português, graças a Deus, é is... de quartos... o anti-ed de Jules Deleuze, feliz por aqui e no terceiro capítulo a gente tem uma terceira sessão que se chama <cười> que a gente está abrindo hoje Problema de Édipo, e um parágrafo que é o que a gente vai também começar hoje, que chama 3.3.1, as disjunções inclusivas sobre o corpo plano da Terra. Então é um belo capítulo muito antropológico e sociológico que eu tenho muita dificuldade de ler, então vamos junto, eu vou tentar ser devagar, porque se eu sair correndo eu não vou entender porra nenhuma. O corpo plano da Terra, comporta distinções sofredor e perigoso, Único, universal, assenta-se sobre a produção, sobre os agentes, as conexões de produção. Então, o um corpo pleno da Terra né, é onde se engancham as máquinas desejantes do, dentro da máquina social primitiva. Né? Então, esse corpo pleno da Terra, esse corpo sem órgãos, comporta extinções. So, né, nem corpo sem órgãos, é um corpo pleno, na verdade, da Terra sofredor e perigoso, único, universal, assenta-se sobre a produção, sobre os agentes, as conexões de produção. Então, assenta-se sobre a produção, porque essa coisa, do, do, para eles, né, é, do, do corpo sem órgãos, aqui no Antiédipo, como esse lugar quase do, engan, enga, en, 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 quase não, do enganchamento <coughs> entre as máquinas sociais e as máquinas desejantes, sem produzir dicotomia. Esse que é o esforço, não há contradição e não há dicotomia nesse processo de enganchamento. Então, tudo que se produz, tudo que se conecta, né, máquinas técnicas, máquinas desejantes, máquinas sociais, o fazem sobre um corpo pleno, né, ou sobre um corpo sem órgãos, no caso aqui o corpo pleno da Terra. Porque eles estão falando de uma máquina social específica, que é a máquina social primitiva. E dessa forma tudo se assenta, né assenta sobre a produção, sobre os agentes, as conexões de produção. Tudo parece provir da terra. né E é isso, acho que basicamente é isso. Como um exemplo para ficar só no abstrato, quando os povos indígenas falam que a terra não é nossa, nós somos a terra, né e aí eles reivindicam a questão do marco temporal numa dimensão muito mais legislativa, capitalística, muito mais despótica de sobrecundificação, eles falam não, porque a gente não tinha nem que em discussão isso, não se discute isso. Terra não é nossa, nós somos a Terra. É como se todos esses agentes emanassem, é, assentassem nesse corpo pleno, né, e fossem ele, essa unidade, essa esse único, esse universal. Mas também, aí continua o texto, mas também sobre ele tudo se agarra e se inscreve, tudo é atraído por ele, miraculado. Ele é o elemento da síntese juntiva e da sua reprodução, força pura de filiação, ou genealogia. Então, o que, que eles estão fazendo aqui? Se no primeiro capítulo eles apresentaram as três sínteses do, da produção inconsciente, que de alguma forma não, se distingue apenas, não, não serve apenas para as máquinas desejantes, mas também para as máquinas sociais, para os modos de produção social, quase como se o modo de produção social também fosse um movimento inconsciente, porque é, né? É, eles precisam de trabalhar essas três sínteses agora, se, se no primeiro capítulo eles apresentam essas três sínteses, no segundo capítulo eles falam da descoberta dessas três sínteses do inconsciente por parte da psicanálise, né? como é que funcionou isso na psicanálise, é, e como a psicanálise tempo todo jogou de volta essas sínteses para o problema da família, o familismo, né? e essas três sínteses, lembrando, é, é totalmente a junção de pensar a produção econômica ou a produção material marxista, marxiana, com a produção do desejo freudiano, é um jeito de entender é, como se Freud e Marx não tivessem, que, quase como se eles estivessem delirando que você não precisa juntar o que Freud falou e o que Marx falou. que Eles sempre tivessem, estiveram falando da mesma coisa, da síntese produtiva do desejo, da síntese, né do, desculpa, do processo produtivo do desejo. Processo produtivo material, processo produtivo do desejo é a mesma coisa. E aí, finalmente, no terceiro capítulo, eles vão juntar isso de uma maneira ainda mais rigorosa e cabulosa, né, dizendo como funciona essa síntese do desejo, essa síntese do processo do desejo, síntese do processo inconsciente, é... a partir da ligação entre máquinas desejantes e máquinas sociais. Então, primeiro eles falaram da conexão, é esse corpo pleno que assenta sobre a produção, sobre os agentes e conexões, primeira síntese, né? Conexão de desejo. Mas também sobre ele tudo se agarra e se inscreve. Ou seja, também é uma superfície de registro de inscrição, é, superfície de atribuição de valor e de divisão. Tudo é traído por ele miraculado. Ele é o um elemento da síntese disjuntiva, segundo síntese, e da sua reprodução, força pura da filiação ou genealogia. Então, Numen. Da filiação ou genealogia por meio desses traços, como a gente viu a produção da máquina primitiva se distribui né? as caças se distribuem as mulheres, os homens se distribuem os jovens se distribuem, as funções se distribuem o que cada um, cada corpo vai fazer numa aldeia, numa comunidade tudo isso vai se distribuir a partir de certos registros de filiação genealogia, ou seja, certa síntese disjuntiva o corpo pleno é um engendrado, mas a filiação é a primeira característica da inscrição marcada sobre esse corpo. Beleza. Então, se falaram da conexão e da disjunção, agora você tem que falar da terceira síntese, que é do consumo. Se você ver assim, se você hackeia o Oties, ele é bem repetitivo, para falar a verdade, mas ele é bem maluquinho. E já sabemos que é esta filiação intensiva, esta disjunção inclusiva na qual tudo se divide, mas em si mesmo, e na qual o mesmo ser está em toda parte, de todos os lados, em todos os níveis, apenas com diferença de intensidade. Então é muito interessante isso aqui, né? esse espinozianismo Spinoza... que eles estão pensando. né? Se as comunidades primitivas, se as aldeias, os povos primitivos, eles fazem divisões, eles fazem divisões que não se excluem, pois tudo... É, que não se excluem, que não se contradizem, que não se comparam de maneira é, linear e por meio de, de diferenciações, assim, por assim dizer, né? Não se diferencia. É, a Rita Laura Segata ela tem um exemplo muito bom sobre isso, que ela fala de plenitude ontológica no, no, nos povos originários, que você já tem sim uma diferença entre homens e mulheres, por exemplo, que ela trabalha gênero, né? Mas não há uma mulher em comparação com o homem. Há a plenitude ontológica, ou seja, a completude do que é ser homem é a plenitude do que é ser mulher. E isso é uma complementaridade. Há uma necessidade de duplo apoio e por aí vai. Quando você entra com os regimes capitalistas, o patriarcado de alta intensidade, né, para retaliar o Laura Segata, você vai ter essa ideia de que a mulher é algo a partir do homem. que quer dizer? A mulher é o não-homem. Né? A mulher é o não-homem fundamental, ou seja... Aquela que não consegue lidar com as tarefas públicas. Aquela que não consegue lidar com a política. Aquela que não consegue caçar. Aquela que não consegue executar a virilidade. Portanto, tem que ser mulher. Né? Então, há nisso uma certa comparação. Uma diferenciação. Né? É ruim essa palavra diferenciação. Mas acho que vocês me entendem. assim. Mas uma diferenciação comparativa. Não uma diferenciação positiva né? e plena. Então, se... Tudo surge do corpo pulando da Terra, e se os povos originários podem dizer nós somos a Terra, há uma unidade nesse processo, há uma universalidade e uma unicidade nesse processo que não pode dizer que homens são melhores do que as mulheres, ou homens são mais importantes que as mulheres, ou os adultos são mais importantes que as crianças, porque tudo é Terra. Tudo é a Terra. Tudo é Pachamama, tudo é Pan por aí vai. E nesse sentido, eles fazem uma boa observação. Essas disjunções... O que que, qual o nome que Deleuze e Guattari vão dar? Esse tipo de disjunção que não se exclui, né? Que não faz comparação entre homens e mulheres, adultos ou crianças, excluindo, né? São disjunções inclusivas. Então, eu repito essa parte aqui. E já sabemos que essa filiação é intensiva, esta disjunção inclusiva, a disjunção só é exclusiva quando tem um problema de ético, quando tem um problema é, bem capitalístico, né? na qual tudo se divide, mas em si mesmo, e na qual o mesmo ser está em toda parte. Olha que bonito. Essa é a questão da plenitude ontológica. O mesmo ser está em toda parte, de todos os lados, em todos os níveis, apenas com diferenças de intensidade. O que muda é a diferença de intensidade, não necessariamente de qualidade ou de origem. O, mes... <coughs> o mesmo ser incluso percorre sobre o corpo pleno, distâncias indivisíveis e passa por todas as singularidades por todas as intensidades de uma síntese que desliza e se reproduz <risos> o uno está de alguma forma distribuído em todo o múltiplo né? e ele só existe como distribuído no múltiplo né? essa é a história do n-1 a gente pensa isso no, no, no Mil Platôs que é muito mais um tratado sobre as multiplicidades de nada adianta lembrar que a filiação genealógica é social e não biológica ela é necessariamente biosocial porque se inscreve sobre o ovo cósmico do corpo plano da Terra. E aí tem os papos de maluco deles, né? O ovo cósmico do corpo plano da Terra, esse ovo de puras intensidades, né? O porque eles usam muito essa metáfora do ovo. Eu vou usar essa palavra é uma metáfora mesmo ou essa alegoria do ovo, porque o ovo é simplesmente o um conjunto de líquidos e substâncias ali sem formas, né? Amorfas, mas que tem ali todos os graus de potência para se atualizar num ser vivo. Né? Então, esse ovo cósmico que eles está falando é esse puro mar de intensidade, que sim, pode ganhar forma, pode ganhar extensão, né? extensividade e diferenciação a partir da extensividade. Mas sua origem é a mesma. Então, nesse sentido, mesmo que haja divisões de filiações genealógicas, de árvores genealógicas dentro de um conjunto é, comunitário, ele ainda é totalmente relacionado... né? Ele tem uma origem mítica que é o... desculpa, se escreve... Ele, ela é necessariamente biosocial porque se escreve sobre o ovo cósmico do corpo plano da Terra. Não tem como dizer que é uma filiação 100% biológica, até porque, pressupor supor um, que um conhecimento biológico pudesse dar conta dessas linhagens, já é desconsiderar que você está saindo de partida de uma... A avaliação localizada, que é o saber, o conhecer biológico. Né? Isso que é o problema, né? o conhecimento às vezes vai se afastando da própria vida e se vê como um avaliador da vida é, de maneira independente da própria vida né? e não se vê como interessado no processo, Só que isso que é um grande problema conhecimento não pode, é, nem na sua prática, exercício, como um cuidado do próprio conhecimento, ser apartado da vida, ser separado da vida, mas também, por outro lado, nem como fundamentação argumentativa para se produzir conhecimento. Não faz sentido o um conhecimento que se pressuponha maior do que a vida. Beijo, Nietzsche. Beijo, Foucault. Né? O Foucault que, eu acho que mais trabalha isso de uma maneira muito bonita assim, com relação principalmente a ciências humanas. É... Ela tem uma origem mítica, que é o uno aí Falei do Uno e do Múltiplo. Eu não leio isso aqui antes, tá, galera? Então, isso é uma surpresa pra mim. Tudo que eu já estou integrado, já estou fundido. Esse, esse livro já, já se anexou ao meu sovaco. Já, já, já somos um acoplamento estrutural. É. Ela tem uma origem mítica, que é o Uno, ou melhor, o Uno 2. Primitivo. Uno 2. Aí eles... Essa birra com o Uno, né? Eles vão falar Uno, Dois, Primitivo. O que é o Uno, Dois, Primitivo? Eu não sei, mas eu sei. Aqui. Será preciso dizer os gêmeos ou o gêmeo que se divide e se une pelo próprio. O Nomo ou os Nomo. Então é isso aí, né? O Uno, Dois, Primitivo. Que nunca é nunca parte de um só, né? Aí ah, eu não sei se eles estão se referindo. Depois a gente tenta seguir ver. Porque tem muitas lendas de origem, né? Que é o Um se dividindo em dois, assim, logo de princípio. Ou... Duas unidades fazendo. discutindo, trabalhando o universo, ou uma grande unidade para dar início a algum movimento de universo precisando se dividir. Né? Realmente, se, se tudo vem de um só, não tem muito movimento, né é engraçado. Porque não dá para reconhecer o movimento de um só se não tem parâmetros comparativos de intensidade, parâmetros comparativos de perspectiva. Né? Então, tem que ter pelo menos três, né? Pelo menos três. Quatro é bom, mas tem que ter pelo menos três. Tem que ter pelo menos eu, você e a linguagem, né? Aí, beijo, Lacan. Será preciso de Aí eles de deram essa castada aqui. A síntese disjuntiva distribui os ancestrais primordiais, mas cada um por si mesmo um corpo pleno completo, macho e fêmea, aglutinando sobre si todos os objetos parciais. Ih! E... Com variações tão somente intensivas que correspondem ao zig zague interno do ovo do gon Cara, vocês não falaram do Ovo Dogon até agora, falaram? Não, esse aqui eu vou dar um Ctrl F, na moral, porque esses caras são muito gastão, mano. O Ovo Dogon é o ovo do Corpo Sem Órgãos, né? Que tá lá, é até a imagem da representação do Ovo Dogon que tá no Mil Platôs... No volume 3 da, da divisão brasileira, né? E no sexto platô que é o Corpo Sem Órgãos, como construta assim um o Corpo Sem Órgãos. Mas eu acho que no anti até agora eles não falaram do ovo do Gon, cara. Juro. Então eles estão muito gastando. é aqui o PDF. Calma. Tá na página 200. Na frente vai ter. Não, tá. Isso aqui. Pra frente eu sei que tem, mas calma aí. Cara, é só pra trás mesmo. Ou só pra frente. Cara, impressionante. Até agora eles não falaram nada do Ovidogon. Olha, olha o nível da, da doideira dos caras. Por isso que o texto é idiota, né? Porque os caras metem essa. Também coisa de recorte editorial, né? No, no, nas cartinhas que eles vão trocando. Ah, a gente já falou do Ovidogon. Ah, foda-se. Bota aí e depois a gente explica. Não tem problema. É um livro que não se importa muito de explicar antecipadamente o que eles estão falando. Né? As, às vezes eles falam um negócio que a explicação só vai vir lá na caixa prego, né? Por isso você precisa ler ele umas 10 vezes. Bom. Mas esse ovo do Dogon é esse mito é, originário do, do povo do Dogon sobre esse ovo cósmico, né? por isso que eles pegam essa referência. Aí. Não que eles tenham conhecido o povo do Dogon, mas eles viram algum estudo antropológico sobre eles. Parabéns, vocês. Bom, seguindo, então, a sobre se si todos os objetos parciais, com variações que são somente tecidos que correspondem ao zigue interno do ovo do Dogon, ou seja, do ovo das intensidades. Então os familiares têm essa dimensão não só extensiva de corpinhos, de familiares e de parentesco, mas também intensiva, né, que carrega os objetos parciais e de ancestralidade. Cada um repete intensivamente por toda a genealogia. Beleza. Não, desculpa. Cada um repete... Olha que bonito isso aqui. Quando se nasce né, na máquina social primitiva, cada um repete intensivamente por si toda a genealogia. Bonito isso, né, Esse... Esse zigue-zague das intensidades, essa cartografia ancestral, né? E é o mesmo em toda parte das duas extremidades da distância indivisível e de todos os lados. Litania de gêneros, filiação intensa. Tá bom. Marcel Criol e Germain Dieterlin esboçam no início de Renat Palle Um, depois eu vou a nota do tradutor. Uma esplêndida teoria do signo. Os signos de filiação, signos guias e signos mestres, signos do desejo inicialmente intensivos, que caem em espiral e atravessam uma série de explosões antes de ganhar uma extensão nas imagens, figuras e desenhos. Então eles fazem a teoria do signo a né, esses dois malucos. Então tem o Marcel Grillot que viveu de 1898 até 1956, e Germain Dieterlen. Viveu de 1903 até 1999, viu mais que Deleuze Guattari, autoras de Le Renard Pal, tomo 1, um, Le Mite Cosmogonique, fasc, fascículo 1, um, A Criação do Mundo. Então, é um Instituto de Etnologia de 65 Trabalhos e Memórias. Eu não sei o que significa Le Renard Pal, Mitos Cosmogênicos, né o, o mito cosmogênico, a criação do mundo. Esse aí deu um despertador. No momento. Então, última pesquisa é quem são esses camaradas aqui que o senhor Orlandino deu muito trabalho de, de fazer. Mas é a partir dessa ideia. Gostei dessa ideia, né? Acho que de tudo que fica de hoje é... Longe de uma ideia de édipo, de que a filiação é biológica e de que a gente corresponde uma certa ideia de pai e mãe, de que nossas representações e produções inconscientes são mais próximas de pai e mãe... Eles estão falando de uma máquina social primitiva. Não que isso não funciona pra gente, isso funciona muito pra gente. Principalmente como bichinhos civilizados capitalistas. Né? Mas como na máquina social primitiva você tem totalmente um outro exemplo, onde todas as intensidades genealógicas dos seus ancestrais te atravessam. Né? Então isso é bem interessante do ponto de vista não pessoal, é, que vive esses cosmos sentidos, não saque isso. É mais um aviso que o Deleuze e o estão fazendo para nós mesmos de... Branco pra branco. Ah, mas eu não sou branco. Mas, assim, felizmente você viu uma sociedade branco-centrada, né? Então é difícil... Boa sorte aí, porque deve ser um sofrimento da porra exatamente não ser branco numa sociedade tão branco-centrada. É foda. Só, de verdade, sem ironia alguma, sem demagogia. Só lamento. É, mas tamo junto. É, então, diferentemente desse branco-centrismo da puta familiista é algo que a galera já sabe há muito tempo. Que se vive a intensidade de todos os ancestrais, né? Que se vive a intensidade de todos os antepassados num mesmo corpo. Isso é muito bonito. Né? E aí o que, que eu vou ver aqui? De onde que eles pegaram essas dicas? De pessoas brancas, lógico. É O Marcel Rioli, another white boy, for podcast. Quem é Marcel Riuli? O Marcel Grioli foi um racista. <risos> Com certeza. Foi um etnólogo francês, né? é, famoso por seu trabalho sobre os dogons. Ah, é ele mesmo, cara. E os dogons, quem são os dogons? Acho que falando assim, galera: os dogons, cara, que foto linda. Um Rogon, líder espiritual dogon, em 2008. Caraca, que maneiro. Os dogons estão em regiões de população significativa, está no Mali, tem Mali, lá no norte da África. Dogon são um grupo étnico nativo da região do Planalto Central do Mali, na África Ocidental, ao sul da curva do Níger. Que foda. Perto da cidade de Bandiagara, em Burkina Faso. A população está entre 400 mil e 800 mil pessoas. Eles falam as línguas Dogon, que são considerados um ramo independente da família linguística nígero-congolesas, o que significa que não estão intimamente relacionados com outras línguas. Os Dogons são mais conhecidos por suas tradições religiosas, suas danças de máscaras, esculturas de madeira e sua arquitetura. Desde o século XX, houve uma das significativas na humanidade social, cultura material e crença desse povo, e em parte porque seu território é uma das principais atrações turísticas do Mali. Foda. doido. Ah, das máscaras. Isso tudo via Wikipedia. Beleza, então o senhor Marcel Crioli é um etinólogo que pesquisou os Dogons de Mali e... O outro camarada é o Germain Dieterlain. Germain de... Dier... Não, dier. Dieterlain. Ah, uma antropóloga! Que maneira? É uma antropóloga francesa. Foi uma antropóloga francesa, aluna de Marcel Moos. Ela trabalhou com os notáveis antropólogos franceses Marcel Criol e Jean Roux. Escreveu sobre uma ampla gama de tópicos etnográficos e fez contribuições pioneiras ao estudo de mitos e iniciações técnicas, particularmente a etnografia descritiva, sistemas gráficos, objetos, classificações, ritual e estrutura social. Ela é mais conhecida por seu trabalho entre os grupos étnicos os dogons e os bambaras do Mali. Ah, os bambaras são outro, outro, outra cultura malienesa, outro grupo étnico malinesa. Eu vivido com eles por mais de 20 anos, muitas vezes em colaboração com Marcelo Violo, com quem escreveu o livro The Pale Fox. Ah, The Pale Fox é... então, agora sim, a tal do Le Renard Nada mais é, nada menos é do que a Raposa Pálida. <risos> Porra, aí todo então é foda, né cara? A galera faz uns livros... é isso mesmo, a Raposa Pálida, The Pale Fox. Francês é foda, né? Porque Renard, caralho, Renard, quem diria que Renard é, é raposa? né, só um francês mesmo. Agora o Pale, a gente tem aquela coisa do pale ale, né? Do, do, do cerveja cerveja pálida, né? Cervejeiro, agora Eu me entreguei. Fui um cervejeiro agora. Mas, tá aí, né? Raposa pálida. tomo um. Vamos ver se. quero ver se dá pra achar esse. Esse, esse livro. episódio mais disperso, né? Que curioso. Não. Não achei. Uh, 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 uh. Marcel Griol. Livros. Livros em PTBR. Cara, a gente tem. Cara, existe o The of Fox, tô vendo aqui ele em inglês. Vamos ver no, no Amazon, depois de um instante virtual. Deus da Água, entrevista com o Gotemele, conversação com o Gotemele, introdução às ideias religiosas dos Dogons, legal, cara, essas conversações com o Gotemele. Criouli, tosciouli, Deus da Água, legal, hein, legal, legal, não tem nada em português, impressionante, parabéns. Ó, The Pale Fox, tá? 371 reais só em inglês, hein? Bota uma pichincha. Tem três usados por 658, também. Se quiser. Quantos livros? Só 560 páginas. Show de bola! Show de bola! A gente acha o PDF compartilha. Por fim, uma olhadinha no estante virtual. Cara, ah, não sei nada em português, camarada. Que engraçado, a tecnologia. Alô, Bu? Ah. É... Achei nada muito consistente aqui, numa rápida olhada pelo instante virtual. Beleza, não acreditar aí nessa raposa pálida. A gente segue então no 3.1.1, não, 3.3.1 sobre o problema de édipo Na semana que vem, valeu minhas raposas pálidas, um forte abraço, um beijo.